0: Ja, ich vermute, viele von uns waren in ihrem Leben schon mindestens einmal so richtig verliebt. So verliebt, dass man sich solche Gedanken macht, wie zum Beispiel, was ziehe ich heute an, damit ich ihr oder ihm gefalle? Oder wie verhalte ich mich am besten, dass ich auffalle, dass ich ihr oder ihm möglichst gut gefalle? Was mache ich bewusst? Und was mache ich bewusst vielleicht aber auch nicht? Zum Beispiel bei einem Date. Menschen, die in ihrem Leben zur Überzeugung gekommen sind, dass sie an Gott glauben wollen und mit Jesus durchs Leben gehen wollen, die stellen sich früher oder später eine ganz ähnliche Frage. Und zwar eine ganz wichtige Frage. Wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt? Und dass ich mit meinem Leben gute Spuren hinterlassen kann? Eine Frage, die man sich vermutlich, wenn man mit Jesus unterwegs ist, immer mal wieder stellt. Und in der Bibel finden wir einige Hinweise, wie die Antwort aussehen kann. Und bei den meisten Hinweisen geht es im Kern um ein großes Thema. Es geht um Heiligkeit. Ja, man könnte kurz und knapp die, die Frage vermutlich so beantworten, du willst so leben, dass es Gott gefällt und du gute Spuren hinterlassen kannst, dann lebe ein heiliges Leben. Dieser Satz löst vermutlich ganz Unterschiedliches in uns aus. Einige werden denken, jawohl, genau das ist es, das will ich, mein großer Wunsch, ich will ein heiliges Leben führen. Andere bekommen in dem Moment vielleicht ein schlechtes Gewissen und denken, ja, genau das müsste ich doch eigentlich. Ich darf gar nicht anfangen, auf mein Leben zu schauen. Und für viele andere klingt das vielleicht wie ein frommer Wunsch, ach, ein heiliges Leben. Niemand von uns ist perfekt, das weiß jeder. Warum sollte ich ein heiliges Leben führen? Ja, muss ich, wenn ich mit Gott leben will, ein ein moralischer Überflieger sein? Muss ich ein Superchrist sein, ein Superchrist werden? Und überhaupt, wie sieht denn so ein heiliges Leben aus? Ich habe es erwähnt, in der Bibel finden wir viele Passagen, in denen Menschen, die an Gott glauben, aufgerufen werden, ein heiliges Leben. Zu führen. Als Beispiel habe ich euch eine Textstelle aus dem Alten Testament mitgebracht. In diesem Text spricht Gott zu Mose, dem damaligen Anführer vom Volk Israel. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2, da lesen wir, teile dem ganzen Volk der Israeliten Folgendes mit. Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Gott wird hier als heilig bezeichnet. Ich will hier jetzt keine Wortstudie machen, aber kurz versuchen, mit wenigen Worten die grobe Richtung von der Bedeutung dieses Wortes aufzuzeigen. Heilig meint etwas Vollkommenes, etwas Reines, etwas, das nichts, aber auch gar nichts Schlechtes oder Ungutes an sich hat. Nur Gutes, nur Schönes, nur Makelloses. Ja, und die Geschichte in der Bibel mit uns zeigt, dass Gott sich für uns Menschen genau das wünscht, dass wir auch einen heiligen, einen heiligen Zustand erleben dürfen, ein heiliges Leben erleben dürfen. Ohne Ungutes, ohne Schlechtes. Das ist Gottes großer Wunsch. Und darum fordert Gott uns eben auch dazu auf, ein heiliges Leben zu führen. Gott wiederholt diese Aussage ein paar Sätze später bei Mose noch einmal. Kapitel 20, Vers 7, da steht, heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Die Heiligkeit, dieses diese Perfektheit, diese Fehlerlosigkeit oder Makellosigkeit ist also auch Maßstab für die, die an Gott glauben. Im Alten Testament können wir dann lesen, wie Gott selbst den Menschen in der damaligen Zeit einen Weg aufgezeigt hat, wie sie sich selbst, aber auch Gegenstände, auch gewisse Tage und, und Zeitfenster, aber auch Orte und Räume wieder in diesen gottgefälligen Zustand bringen konnten. Menschen oder eben Gegenstände und so weiter wurden geheiligt, lesen wir dann da. Oder je nach Übersetzung, Gott geweiht. Und diese Aufforderung, heilig zu leben, ist nicht einfach nur ein alttestamentlicher Gedanke. Im Neuen Testament ist es vor allem Paulus, der die Christen zu einem heiligen Lebensstil herausfordert. Zum Beispiel schreibt er in einem Brief an die Christen in der Stadt Thessalonich Folgendes. Kapitel 4, Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Oder je nach Übersetzung klingt es ein bisschen anders. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Also auch wir heute sind aufgefordert, heilig zu leben, uns zu heiligen. Allerdings, durch Jesus bekommt diese Heiligung einen ganz neuen Bezugspunkt. Im Neuen Testament lesen wir, dass Gott durch Jesus einen neuen, lebendigen Weg aufgetan hat. Mit dem Kommen von Jesus auf diese Welt, mit seinem Leiden, mit seinem Sterben am Kreuz, mit seinem Tod, ist er einen Weg gegangen, durch den wir Menschen direkten Zugang zum Vater haben dürfen. Zu diesem heiligen Gott haben dürfen. Nachlesen können wir das im Hebräerbrief, zum Beispiel in Kapitel 9. Und da lesen wir, es braucht keine religiösen Handlungen oder Rituale mehr, wie das damals zur Zeit des Alten Testaments war. Denken wir an das Bild des alttestamentlichen Tempels. Das war damals der Ort, wo man Gott begegnen konnte und im Zentrum des Tempels gab es das sogenannte Allerheiligste. Das war mit einem dicken Vorhang getrennt und dort konnte man Gott am Nächsten sein. In dem Moment, als Jesus starb, so lesen wir, zerriss dieser Vorhang. Der stellvertretende Tod von Jesus und seine Auferstehung, der Sieg über den Tod, macht ein für alle Mal deutlich, Jesus hat alles getan, damit wir, sofern wir einen glauben und mit ihm leben wollen, heilig werden und heilig sind. Also in Bezug auf unseren Status vor Gott, sind Menschen, die mit Jesus leben, geheiligt. Sie sind heilig. Für Theologiefreunde unter uns, Stichwort Rechtfertigung. Machen wir die Klammer wieder zu. Hebräer 10, Vers 10, da steht, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Wir sind ein und für alle geheiligt. Geheiligt. Dank Jesus. Gleichzeitig beginnt mit diesem durch Jesus heilig geworden sein, sage ich mal, ein ganz spannender Veränderungsprozess. Ein Heiligungsprozess, könnte man vielleicht sagen. So zu leben, dass es Gott gefällt, bedeutet für uns heute, so zu leben, wie es Jesus getan hat. Er ist das Vorbild, an dem sich Christen orientieren sollen, an dem sich alle Christen orientieren sollen. Wir lesen es so, wie es Paulus formuliert hat in Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Nochmal Vers 29. Er hat von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Paulus liefert hier so, so quasi eine Art Definition von Heiligung. Heiligung beschreibt eine prozesshafte Erneuerung und Reinigung von allem, was von Gott trennt. Anfangen tut sie bei der Entscheidung des Menschen, dass er oder sie mit Gott leben möchte. In dem Moment, wo sich ein Mensch Gott hinwendet und sagt, ja, ja, ich will Gott mit dir leben, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Hier beginnt diese prozesshafte Erneuerung. Und worum geht es bei diesem Prozess? Eben, wir haben das gelesen, bei Paulus, Jesus immer ähnlicher zu werden. Christen sollen nicht nur, in Anführungszeichen, nur Nachfolger von Jesus sein. Sie sollen auch Nachahmer sein von Jesus. Und wir alle sind eingeladen, wir sind herausgefordert, in unserem Denken, in unserem Reden, aber auch in unserem Tun, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jesus immer ähnlicher werden, das ist so eine Sache. Egal, ob du dich jetzt als Jesus-Nachfolger siehst oder nicht, ich glaube, wir alle wissen, kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch ist von seinem Verhalten her immer ein Heiliger. Egal, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Aber Jesus, äh, Paulus fordert uns hier auf, wir dürfen, ja wir sollen diesem Bild von Jesus immer ähnlicher werden. Wie, wie kann dann das gehen? Welchen Einsatz muss ich als, als Jesus-Nachfolger leisten? Oder ist das Gott allein? Verändert er mich? Und ich darf passiv bleiben? Ich glaube, das Stichwort, das uns bei dieser Frage weiterhilft, ist, ist Teamwork, Zusammenarbeit. Um in meinem Heiligungsprozess, ich nenne es jetzt mal so, voranzukommen, braucht es ein Teamwork von Gott und mir als Menschen. Im Hebräerbrief lesen wir folgendes, Hebräer 13, die Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Oder an anderer Stelle, Galate 5, lesen wir, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, uns so formt, dass wir immer Jesus-ähnlicher werden. Der Heilige Geist bringt unsere Heiligung voran. Also wenn Menschen Jesus tatsächlich ähnlicher werden, dann ist das ganz klar Gottes Wirken. Das ist sein Werk. Gott schenkt in Jesus nicht nur, in Anführungszeichen, Vergebung der Sünde, sondern er lässt uns auch Anteil an dieser Herrlichkeit von Jesus haben. Auf der einen Seite macht uns die Bibel also, also völlig klar, dass Gott selbst für unsere Heiligung sorgt. Gott selbst durch seinen Heiligen Geist wirkt in mir und an mir, sodass ich Jesus immer ähnlicher werden kann. Es ist Gottes Kraft, die mich verändert. Ich selbst, meine eigene Anstrengung aus mir heraus, wird mich langfristig nie irgendwie heilig machen. Auf der anderen Seite macht uns die Bibel aber auch klar, dass es ohne meinen Einsatz nicht geht. Gott nimmt sein, die Menschen als seine Geschöpfe sehr ernst. Gegen meinen Willen wird er mich nicht heilig machen. Er will das mit mir zusammen machen. Eben, er will ein Teamwork mit mir. Der gleiche Autor im letzten Bibelvers, der Hebräerbrief, hat nämlich auch Folgendes geschrieben. Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich glaube, wir spüren es. Beides gehört zusammen. Mein ganz persönliches Wollen, meine Entscheidung, ja, ich will Jesus ähnlicher werden. Es braucht den ganzen Einsatz, den, den vollen Einsatz von mir, meinen kompletten Willen. Ja, und je nach Thema, je nach Lebensbereich kann das unter Umständen auch mal ganz schön harte Arbeit sein. Vielleicht trifft es die Formulierung, wie es ein deutscher Theologe gesagt hat, weil Gott mir hilft, kann ich meinen Teil beitragen. Weil Gott mir hilft, kann ich meinen Teil beitragen. Was heißt das jetzt aber ganz konkret? Wie kann mein Beitrag zur Heiligung denn jetzt aussehen? Wie kann ich und mein Leben Jesus ähnlicher werden? Eigentlich braucht es nichts Besonderes. Ich darf mich einfach an Jesus ranhängen. Ich darf mich an ihm orientieren. Ich darf ihm auf der Spur sein. Darum auch der Titel des heutigen Gottesdienst, dem Meister auf der Spur, Jesus auf der Spur sein. Ich darf mich an ihn ranhängen und entdecken, wie er ist und wie er gelebt hat. Ich will es mal so formulieren: Jesus ähnlicher werden, das ist eigentlich die, die natürliche Folge, die, die Frucht eines gesunden Glaubens. Dann stellt sich jetzt wieder die Frage: Ja, wie kann ich einen gesunden Glauben leben? Und ich glaube, bei den ersten Christen finden wir da einen wichtigen Hinweis. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 42, ein ganz bekannter Vers. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Wie kann ich nahe an Jesus dran sein und dran bleiben? Ich glaube, dieser Vers, diese ersten Christen können uns eine große Hilfe sein. Indem ich mich mit der Bibel auseinandersetze, mit dem Wort von Gott, die Lehre, wie wir im Bibeltext lesen. Ach, jetzt sie. wie kann ich Jesus auf der Spur sein auf der Spur bleiben indem ich mich mit der Bibel auseinandersetze indem ich für mich alleine in einer kleinen Gruppe oder vielleicht auch wie wir das jetzt hier in einer großen Gruppe machen mich mit dem auseinandersetze was Gott mir und uns Menschen sagen möchte Jesus auf der Spur sein mit Gottes Wort das Zweite, indem ich mich, indem ich mit anderen Christen regelmäßig das Abendmahl feiere. Das werden wir heute auch noch machen gemeinsam. Und da geht es natürlich jetzt nicht in dem Sinne um den Schluck Traubensaft und um, um dieses Stückchen Brot. Es geht darum, dass ich zusammen mit anderen mir immer wieder die, die zentralen Gedanken des Glaubens bewusst mache. Dass ich meinen Blick auf das Wesentliche, auf das Zentrale ausrichte. Und dass ich mir bewusst mache, dass ich genauso ein von Gott Geliebter bin, wie das mein, mein Sitznachbar auch ist. Jesus auf der Spur sein und auf der Spur bleiben, indem ich immer wieder ganz bewusst mir das Wesentliche des Glaubens bewusst mache. Das Dritte von diesem Vers indem ich Gemeinschaft habe. Ein Symbol, das Grafitasli, zwei Grafitasli. Gemeinschaft mit anderen Jesus nachfolgern Indem ich mit anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, Leben teile und Glauben teile. Indem ich Menschen habe, die mich auf diesem Weg begleiten, die mich ermutigen, die mich vielleicht aber auch mal irgendwo hinterfragen und mir aufzeigen und eine Frage stellen, du, ist das da gesund? Bist du auf einer gesunden Entwicklung? Indem ich es zulasse, dass mich Menschen auch mal eine kritische Frage stellen dürfen. Wie kann ich Jesus auf der Spur sein und bleiben, indem ich nicht alleine unterwegs bin, sondern ganz nahe mit Menschen unterwegs bin? Und das vierte, das wir lesen aus diesem Bibeltext, beten, eine Verbindung aufbauen zu Gott. eine persönliche Beziehung mit ihm haben, mit ihm reden, mit ihm sagen, was mich beschäftigt, wie es mir geht. Wie kann ich Jesus auf der Spur sein, auf der Spur bleiben, indem ich mit ihm verbunden mein ganz normales Alltagsleben lebe? Und nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Ich glaube, das sind ganz zentrale Elemente, wie ich einen gesunden Glauben leben kann. Und wenn ich das lebe, ja, ich glaube, dann wird es immer wieder Momente geben, in denen der Heilige Geist mich auf konkrete Dinge in meinem Leben hinweist, die möglicherweise eine gewisse Korrektur brauchen. Und auf diesem Weg mit Jesus wird es immer wieder solche Momente geben, wo ich merke, wenn ich mich hier jetzt für Jesus, für diesen Weg entscheide, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass ich mich gegen gewisse andere Dinge entscheide. Und je nachdem können das Momente sein, die ganz schön hart sind, schwierig sind. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Aber wie wertvoll ist es, dass wir auf diesem Weg eben nicht alleine unser Weg sein müssen, sondern gemeinsam auf diesem Weg sind. Diese Verwandlung von mir, diese Veränderung, wird nach und nach alle Teile meines Lebens verändern. Ich darf Jesus immer besser kennenlernen und das verändert mein Denken. Das wird mein Wollen verändern. Auch meine Gefühle werden verändert. Mein Reden wird sich verändern. Die Art und Weise, wie ich Dinge formuliere und schreibe, wird sich verändern. Und genauso wird sich mein Tun und mein Handeln verändern. Auch mein Umgang mit meinem Körper. Und zwar alles in die Richtung, die Gott sich wünscht. Und so wird auch alles, was von Gott trennt, immer weniger Raum in meinem Leben einnehmen. Und dabei ist mir jetzt eine Sache ganz besonders wichtig. Es geht nicht darum, ein perfektes Leben führen zu müssen. Ich glaube, das bestätigt uns auch die Bibel. Sie ist voller Menschen, die gescheitert sind, die im Leben gescheitert sind, die im Glauben gescheitert sind. Von vorne bis hinten begegnen wir gescheiterten Personen. Gott ist nicht auf der Suche nach perfekten Christen nach perfekten Nachfolgern, sondern mit Menschen, die sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein und ich will mich von Jesus verändern lassen. Das will Jesus. Und was mir auch enorm wichtig ist, Gott kann mich und dich nicht erst dann gebrauchen, wenn die Heiligung abgeschlossen ist. Nein, schon heute, schon mitten in diesem Veränderungsprozess Vielleicht wenn es auch noch ganz viel zu tun gibt und noch ein langer Weg vor uns liegt, will und kann uns Gott schon gebrauchen. Dieser Veränderungsprozess wird für alle von uns, egal wo wir vielleicht auf diesem Weg gerade unterwegs sind, in der Ewigkeit abgeschlossen sein. Bis dahin sind wir auf dem Weg. Sind läuft dieser Veränderungsprozess dann in der Ewigkeit werden wir vollkommen sein. Dann werden wir vollständig heilig sein. Krasse Vorstellung. Aber auch wenn ich hier auf dieser Welt als Christ noch kein völlig heiliges Leben leben kann, in verschiedenen Bereichen meines Lebens möchte Gott durch die Heiligung gute Veränderungen bewirken. In mir und an mir und mit mir. Und ich lade dich ein, ich lade mich ein, ich lade uns alle ein, zu überlegen, was könnte vielleicht dein nächster Schritt sein auf diesem Veränderungsprozess. Wo möchte der Heilige Geist, wo möchte der Heilige Geist vielleicht dir etwas aufzeigen, dass er an dir und mit dir verändern möchte? Als kleine Hilfestellung dazu haben Claudia und ich Vertiefungsmaterial zu diesem Gottesdienst vorbereitet. Das Material beinhaltet einerseits eine Vertiefung der heutigen Predigt, wo man das auch nochmal nachlesen, nachschauen kann in der Bibel, und anschließend drei Einheiten zu den Themen Umgang mit Geld, Umgang mit Sexualität und Umgang mit Macht. Das Vertiefungsmaterial ist gedacht für Kleingruppen. Die Kleingruppenleiter werden auch heute noch per E-Mail dann das Material bekommen, wo ihr dann, wenn ihr wollt, euch da als Gruppe mal ähm, weiterdenken könnt. Wer momentan vielleicht ein Kleiner, in keiner Kleingruppe ist, sich gerne aber mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, am nächsten Mittwoch im Newsletter hast du die Möglichkeit, das Vertiefungsmaterial zu beziehen kleiner Werbeblock. Wer den Newsletter noch nicht erhält, darf gerne bei der Infothek dann das Kontaktformular ausfüllen und dann bekommst du jeden zweiten Mittwoch den Newsletter zugeschickt. Ja und jetzt, jetzt lade ich uns ein in eine Zeit, in der wir uns ganz bewusst Gedanken machen wollen, auf was für einem Weg wir momentan unterwegs sind. Auf welchen Spuren bist du momentan unterwegs? Denken wir nochmal an die Geschichte von diesem kleinen Jungen im Ravensburger Spieleland, wie schnell kann es gehen und, und man befindet sich plötzlich auf einem Weg, der mich weiter weg von meinem Vater führt und nicht in seine Nähe. Wie und wo bist du aktuell unterwegs? Wie sieht dein Lebensweg momentan aus? Führt dich dein Weg in die Nähe zu Gott oder merkst du, dass da gewisse Wege eingeschlagen worden sind, die dich eher wegbringen von Gott? Wer auf den Spuren von Jesus leben möchte, wer mit ihm unterwegs sein möchte, der ist jetzt dann gleich auch eingeladen, wirklich ein paar Schritte zu machen, wortwörtlich. Nämlich nach vorne zu kommen oder herunterzukommen zu kommen, zu dem Tisch vom Abendmahl. Und dabei ist nicht das Entscheidende, wie perfekt oder vollkommen oder wie heilig du dich schon fühlst. Eingeladen sind alle, die sich auf diesen, Me Je auf diesen Weg mit Jesus aufmachen wollen. Und ja, auf diesem Weg wird uns Jesus verändern wollen. Das muss uns bewusst sein. Und wer weiß, vielleicht zeigt der Heilige Geist dir ja, gerade auch in dieser Zeit etwas auf, das er zusammen mit dir angehen möchte. Wer nicht mit Jesus leben möchte, und mit Jesus unterwegs sein möchte, der muss selbstverständlich nicht an diesem Abendmahl teilnehmen. Der darf einfach auf seinem Platz bleiben froh ist, kurz mit jemandem reden zu können, für sich oder vielleicht für einen Wegabschnitt zu beten zu lassen, der darf das gerne tun. Im Anschluss an den Gottesdienst werden hier vorne bei den Tischen liebe Menschen sein, die sich gerne einen Moment Zeit nehmen für dich und mit dir beten. Ich lese uns jetzt die Einsetzungsworte von Jesus, wo er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Und anschließend starten wir eine Lobreisende dann Betungszeit. Und während dieser vier Lieder, dass du dann irgendwann wenn du das möchtest, nach vorne kommen, diese Schritte wagen, auf die Spuren, dich auf den Weg machen, auf diese Spuren zu Jesus hin. Ein Becher Traubensaft und ein Stück Brot nehmen und für dich dann das Abendmahl nehmen. Ich lese uns die Worte aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. In der Nacht, in der er verraten wurde, Nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus, vielen Dank für das, was du da hast für uns. durch hast einen Weg, Eingeschlagen, wo kein Einfacher gewesen ist. Du hast den Weg gesucht in unsere Nähe, unmittelbar zu uns, ins Dunkle von dieser Welt, von unserem Leben, wo nicht alles gut ist, wo nicht alles schön ist, wo viel traurig ist, viel leidvoll ist und ja, in dem Sinne alles andere als heilig ist. Aber du bist dir nicht zu gut, gut gewesen und hast gesagt, ich komme jetzt mit da rein. Und nicht nur das, du hast einen Weg eingeschlagen, der uns Türen aufgetan hat, damit wir eben auch in dieser Nähe sein können. Du hast alles da, damit wir Zugang haben dürfen, damit wir Verbindung haben zu dem Heiligen Vater. Haben. Ich danke vielmals, dass wir Heilige dürfen sein. Nicht, weil wir so toll oder so perfekt wären, sondern weil du dafür alles da hast. Und gleichzeitig klatscht du uns aber ein auf den Weg, dir, auf deine Spuren zu folgen und dir immer ähnlicher zu werden. Und da möchte ich dir Danke sagen für all das, was mir auch schon erleben durften, wo du unser Leben und uns verändert hast in der Vergangenheit. Und der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen, wir sind noch auf dem Weg, wir alle zusammen. Und ich möchte dich einladen, dass du zu uns redest, dass du unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzen auftust, dass du uns zeigst, wo vielleicht der nächste Schritt dran sein könnte. Und danke vielmals, dass du uns da der Hand nehmen. Du wolltest uns nicht überfordern, sondern du tust uns mit dem Heiligen Geist da zu deiner Zeit Themen, Bereiche von unserem Leben auf, die wir angehen dürfen. Und ich bin so froh, wenn wir da nicht allein sind, auch nicht nur allein mit dir, sondern mit ganz vielen anderen, die auf diesem Weg unterwegs sind. Und darum möchte ich dir Danke sagen für unsere Kirche, für unsere Gemeinde. Danke, dass ich nicht allein in diesem Boot sitze, sondern dass hier da liebe Menschen mit mir unterwegs sind. Mich ermutigen, Vielleicht mir einmal mich auch mal ermahnen, hinterfragen und sagen, du, wie sieht das aus, hier da und da? Danke, dass ich nicht perfekt muss sein muss. Danke, dass du mich einlädst auf den Veränderungsprozess. Amen.